buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 7 de mayo del año 2021 les estamos saludando desde los estudios de su radio comunitaria Radio 3CR ubicada en el 855 Dial AM y digital. Por supuesto, andaba corriendo, estoy un poquito <risa> acelerada hoy día, ya van a descubrir ustedes por qué. Pero me gustaría, antes de comenzar con el programa, hacer un reconocimiento a la gente aborigen y a los isleños del estrecho de Torres Strait como los guardianes de la tierra y de las aguas que compartimos a través de Australia. Ofrecemos nuestros respetos a los ancianos pasados y presentes y los niños que son los líderes del futuro. Reconocemos las historias y las culturas vivientes de los muchos miles de años en que la gente aborigen y los habitantes de Torres Strait han criado a sus hijos para ser fuertes y estar a salvo. Reconocemos y aceptamos que esta es la más antigua y continua cultura viviente en el mundo y que su soberanía nunca ha sido cedida. 3CR Radio Comunitaria es una organización segura y respetuosa que celebra la diversidad y apoya activamente la inclusión de gente joven y adultos de las comunidades LGTBI+, gente con discapacidad, gente de diferentes culturas e idiomas y gente con creencias religiosas y afiliaciones diversas. Y como les decía, hoy día, bueno, siempre el programa Mafalda es un programa especial que también lo pueden escuchar después en momentos que si no lo alcanzaron a escuchar hoy día o esta tarde lo pueden escuchar en el sitio web de 3CR que es www.3cr.org.au Y esta tarde es una tarde muy especial porque desafortunadamente a veces la gente se junta por razones que no son tan positivas. Y en este momento me gustaría, como siempre, yo les saludo a Vicky Ferrada desde acá de los paneles. Saludos a Macarena, que está un poquito resfriada. Verónica está participando en una obra de teatro por allá en Nerudas. Hoy día, mañana y pasado a las 7 de la tarde. Así que si los que no han visto la obra Salud pueden acercarse por allá. Los lugares son limitados porque el lugar es pequeño. Pero saludos a Verónica y saludo a todas las miembros del equipo Mafalda. Me gustaría presentarles y tal vez pedirle a mis invitadas de hoy que se presenten ellas solas, porque recién hoy día ellas se conocieron acá en la radio, nunca se habían visto, pero sí ellas se conocen a través de Latinex. Latinex es el WhatsApp que se creó después del estallido social y ha tenido mucha influencia en los movimientos que han surgido después de esto. Así que un aplauso para todas las creadoras de Latinex. Y me gustaría empezar por saludar, tengo tres colombianas hoy día acá, que debido a la contingencia y lo que está sucediendo en Colombia, están hoy día conmigo porque nos van a contar y vamos a hablar del tema. Así que vamos a empezar por aquí. 
Sí. Hola, mi nombre es Claudia Llano. Eh, muchas gracias por abrir este espacio para hablar acerca de nuestro país. Bienvenida a Mafalda. Mafalda, como te explicaba, es un programa feminista que ha estado saliendo al aire, va a cumplir 30 años este agosto. Y, por supuesto, un programa que está abierto a la comunidad. Esa es nuestra razón de ser. Y tenemos a... Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cielo Piñeros, eh, colombiana también. Vivo en Melbourne hace año y medio. Y bueno, agradecemos que nos brinden este espacio para contar un poco de lo que estamos pasando en este momento en Colombia. Bienvenida, Cielo. Gracias. Y tú, cuéntanos. Bueno, yo soy María Paula Hernández. Estoy muy contenta y agradecida con Mafalda por habernos abierto el espacio para hablar de lo que está pasando ahorita en Colombia. Gracias. Bueno, como les digo, lamentablemente nos conocemos bajo estas circunstancias, pero sí vamos a hacer cosas positivas de aquí para adelante. Les cedo la palabra a ustedes. Yo sé que ustedes trabajaron un poquito en cuanto a que le cuenten a la comunidad de habla hispana que escucha este programa qué está pasando en Colombia. Porque escuchamos diferentes cosas, vemos un videoclip por aquí, otro videoclip por allá, pero me gustaría que ustedes, como colombianas que están al tanto y que han estado protestando en la ciudad, que han estado protestando en diferentes lugares casi todos los días por llamar la atención de la ciudadanía australiana que vuelquen su vista a lo que está pasando en Colombia en estos momentos. Así que, a ver, cuéntenme, ¿quién, quién va a empezar? Bueno, pues por medio de este espacio nosotras queremos comunicarle a la comunidad hispana en Melbourne, en Australia, y a todas las personas que nos escuchen por el 855AM o la página www.3cr.org.au, que en Colombia hay una grave crisis social que está enfrentando a militares y policías antidisturbios con personas que han levantado sus voces para protestar contra la forma en que el país se ha manejado en los últimos años. Lo que empezó como una protesta en contra de la reforma tributaria se volvió tan solo la punta del iceberg de una inconformidad social enorme de proporciones históricas. El empobrecimiento de miles de colombianas y colombianos a causa de la pandemia, la crisis sanitaria en el sector de salud, la ineficiencia del gobierno para proveer algún tipo de seguridad social durante estos tiempos de crisis y las miles de muertes de líderes sociales que desde sus territorios luchan y han luchado por la paz, se suman, son, una, son solo algunas de las múltiples demandas de los que las personas hoy están marchando en Colombia. Por todas esas razones, personas que en su mayoría han llevado a cabo protestas pacíficas han sido y están siendo violentamente reprimidas en cerca de una semana que llevamos de protesta y paro, solo una semana. Los números hablan por sí solos. Como es de esperarse, las organizaciones oficiales, los medios oficiales no han contado de manera transparente el número de atentados a los derechos humanos que han ocurrido en esta semana. ONGs independientes como por ejemplo la ONG Temblores ha hecho un trabajo muy importante desde lo local siguiendo el número de personas afectadas por la violencia estatal. Solo para darles una idea, para hasta el 6 de mayo a las 9 de la mañana ahora Colombia, había por lo menos 1.708 casos de violencia policial. Eso incluye 37 homicidios con arma de fuego, 322 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias y 10 denuncias de violencia sexual a mujeres jóvenes y niñas y adolescentes. La ONG Temblores tiene una plataforma llamada Grita, que construyeron para denunciar casos de abuso policial, pidiéndoles a los informantes incluir la hora y fecha de los sucesos. 
con esas cifras la invitación que queremos extender en este espacio es que esta situación que está pasando en Colombia sea conocida internacionalmente. Que todos los hispanos en el exterior hagamos presión para que el gobierno entienda que no fue elegido para atacar al pueblo ni con armas ni con fuertes medidas neoliberales que minan la calidad de vida de las personas. Los invitamos a que hagan viral en sus redes sociales el hashtag SOS Colombia que hemos hecho visible en muchos escenarios unos de ellos son conferencias de las Naciones Unidas que no están relacionadas con lo que está pasando en Colombia, pero hemos intentado a través de sus hashtags tomarnos el, esos espacios. Ese hash es bastante transcultural, o sea, va más allá de las barreras del idioma, ¿no? SOS, claro, es claro, estamos pidiendo ayuda. Y queremos que todo el mundo se dé cuenta que en Colombia el gobierno está generando una estrategia de terror, pues ya una resistencia pacífica que ya ha matado pues cerca de 40 personas. Sí, lo otro que es también a tener en cuenta en esta situación que estamos viviendo es que tiene un contexto histórico que todos podemos pues muy fácilmente ver a, a través de la historia de Colombia, pero también es una reacción a el año pasado a la pandemia, a la crisis, a que a la gente en los lockdowns, en una economía tan informal como la de Colombia, como el gobierno le dijo, no es que usted se tiene que quedar en la casa, pero no le dio ninguna otra opción para ganarse su salario, su todo, sustento. su sustento. Entonces, el lunes salió un artículo en The Guardian en donde decía las cifras de 2.8 millones de colombianos entraron en la pobreza extrema el año pasado solo el año pasado. Esas cifras nos dan una visión de cómo está desesperada la gente en este momento. Nosotros siempre hemos tenido una historia de, de guerra y de conflicto muy complicada, pero todo esto se ve súper acelerado por lo que está pasando en el mundo y por lo que está... Es una reacción totalmente a todo. ¿Quieres agregar algo, Cielo? Bueno, frente a lo que dicen las compañeras, sin duda en este momento Colombia atraviesa por una crisis que es muy compleja. Nosotros somos un país que ha vivido en guerra desafortunadamente los últimos 60 años y es una guerra que siempre ha estado latente, quizás menos visible porque la mayoría de veces se desarrolló sobre todo en áreas rurales, pero hoy en día la situación se está presentando en las ciudades. Es una gota que derramó la copa, es una reforma tributaria después de una situación de pandemia donde prácticamente durante un año la actividad económica en el país casi que se ha paralizado, donde la mayoría de colombianos tienen empleos informales y donde no hubo ningún tipo de apoyo o soporte real. Lo que hizo que aumentara la pobreza pues definitivamente era un caldo de cultivo para un estallido como estos. Y desafortunadamente la respuesta del Estado ha sido la represión. El Estado que debería proteger a su gente la está matando y es una de las cosas más difíciles de ver para quienes hemos vivido la, la violencia en Colombia y que sabemos que está ahí enfrentarnos a unas imágenes donde prácticamente el ejército y la policía sale a disparar a las calles sin conmiseración es realmente impactante. Yo creo que en todo este contexto hay muchas cosas que hacer, que discutir, que plantear pero realmente la urgencia en este momento es parar el derramamiento de sangre que se está dando en las ciudades. Poder visibilizar cómo los jóvenes, porque en su mayoría han sido jóvenes que están saliendo a protestar y que ya en este momento perdieron el miedo. La gente dice, en este momento es tan terrible la situación que tenemos que, que ya no tenemos miedo del virus o de qué pueda pasar, simplemente ya no aguantamos más. Entonces el llamado que queremos hacer es que se visibilice, que se pongan los medios, que de alguna manera se ejerza presión sobre el gobierno colombiano para que se entre un espacio de diálogo 
sabemos que los problemas de Colombia no se van a resolver de la noche a la mañana, pero hay que empezar por algún lado y no se puede empezar en medio del derramamiento de sangre. Es una situación muy compleja. También queremos invitarlos, digamos, a las actividades que se están programando, que se pretenden hacer aquí en Australia. Mañana tenemos un encuentro en Flagstaff a las 3 de la tarde. La idea es dar a conocer la situación. También estamos, de alguna manera, canalizando algunas ayudas económicas para los manifestantes, para comprar alimentos, algunos elementos, digamos, de, de protección para los manifestantes. Y de verdad que toda la, la ayuda que venga de, de poder visibilizar lo que está pasando es, es bienvenida. Creo que hay otro punto que es interesante tocar y es que hace poco fue nombrado un nuevo embajador de Colombia en Australia. Aún no, no ha tomado como posesión del cargo y es importante ponerlo sobre la mesa porque es un excomandante de la Policía Nacional. Oh. Entonces es, es muy complejo porque oh, yeah. más allá yeah. de entrar a hacer juicios de valor y sabemos que son cosas de la alta política, es en un momento donde claramente son las mismas autoridades, el ejército y la policía quienes están agrediendo a la población, pues creo que es una cosa que hay que revisar y que es algo sobre lo que aquí se puede presionar eso. ¿Cuál es la visión que Australia tiene sobre la democracia, sobre el ejercicio de derechos, sobre la participación y sobre todo sobre el respeto a la vida? Creo que es un punto importante y, Muy importante. y, y esperamos que, que se sumen a esto, que lo podamos discutir y que nos sigan acompañando en este camino. Como les decía, nosotros venimos de una larga guerra, sobre todo en el campo. Pasamos por un proceso de paz que, que también tuvo muchos traspiés, pero que ahí está y que queremos mantener vivo. Esta, esta situación es una situación coyuntural que explota por la reforma tributaria. No sé si ustedes sepan que desde que se firmó el acuerdo de paz han asesinado en Colombia a casi mil líderes o más de mil líderes y hemos tenido, este año se completan más de 20 masacres. Es decir, la violencia está regresando y es muy complejo porque hemos dado una lucha muy, muy, muy importante por sacar adelante un proceso de paz ha sido muy difícil, ha sido un enorme sacrificio de la sociedad colombiana, pero también de las víctimas, de decir, estamos dispuestos a perdonar porque ya nuestros hijos murieron, no queremos que las nuevas generaciones sigan en esto. Entonces, eso es como el, lo que queremos compartir con ustedes, la situación que estamos pasando, el apoyo que les pedimos que nos acompañen en estas actividades, quienes puedan aportar, digamos, y canalizar esta ayuda económica para los grupos. También agradecemos cualquier donación y ayuda será bienvenida. Y, y sobre todo pues poder ejercer esa presión internacional para que definitivamente se pare el derramamiento de sangre. Sí, de verdad, mira, me gustaría que repitieras, esto va a ser en el Plastaff Gardens, ¿se van sí. a reunir? Mañana no. a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Sí. ¿Y ustedes tienen alguna cuenta de banco, algún lugar donde la gente pueda hacer llegar esas donaciones? Tal vez una página de WhatsApp o algo, de manera que la gente que se interesa en cooperar con la causa lo pueda hacer. Sí, se han habilitado algunas, o sea, se está tratando de canalizar a varias cuentas de banco abiertas en Colombia. No sé si ustedes nos permitieran publicar esa información claro que en, sí. en la página de ustedes, que Por creo supuesto. que en este momento sería más fácil. Obviamente sí. también la, la información está circulando en los grupos de colombianos en Melbourne, de latinos uh -huh. en Melbourne, pero la idea es que si ustedes nos permiten publicar la información e irla también canalizando. Por vamos supuesto. a encontrar la manera de poderla rotar de mejor manera para que la gente se entere. Y uh -huh. mañana vamos, eh, qué pena también, a entregar información donde directamente donde la gente podría colaborarnos con esas ayudas. Mira, yo no sé si ustedes están enteradas, Chile también pasó por un momento muy difícil en, en el año 2019, sí. el estallido social, y las colombianas y colombianos nos ayudaron mucho en las protestas, hicimos varias cosas combinadas, así que 
estamos casi habituadas a trabajar en conjunto como un equipo, así que yo creo que la comunidad chilena se va a hacer presente allá y en las cosas que ustedes hagan, porque sé que los velatorios y, y otras cosas, actividades que ustedes han tenido en la biblioteca pública, en Federation Square parece que también han hecho algo, o si lo van a hacer, Mafalda, pueden poner toda esa información en Mafalda o en Latinex, que también esa es otra página en WhatsApp que está, digamos, abierta para compartir información. ¿ya? La otra cosa, nosotras con Mafalda se inició desde acá una campaña, entonces les doy como un dato de lo que se puede hacer además. Nosotras fuimos a Canberra, fuimos a través de miembros del parlamento de acá de Melbourne. Hay un señor uruguayo que nos ayudó mucho, su apellido es Velázquez, él nos ayudó muchísimo, Walter, a hacer las conexiones en Canberra. Pudimos hablar con varios, varias personas, personalidades políticos en Canberra, que ellos pusieron una nota sobre Chile, de lo que estaba pasando en Chile, y eso para nosotros fue un reconocimiento, al menos desde Australia, un reconocimiento bastante grande de la situación que Chile estaba viviendo en el momento. Lamentablemente le tocó a Colombia esta vez, y yo creo que se podría utilizar esa misma estrategia, utilizar a los miembros del Parlamento, que ellos están muy comprometidos con toda la causa latina, no tan solo Colombia-Chile, pero con los latinos en general. Así que yo creo que sería bueno que ustedes, como líderes de los grupos, o que están comenzando a surgir como líderes, de contactar a los MPs, a los eh, miembros del Parlamento, conectarse con ellos. Nosotros lo, lo que hicimos, juntamos un poquito de dinero, arrendamos un vehículo de, para 12 personas, y nos fuimos a Canberra, manejamos toda la noche. Walter nos arregló para que nos dieran pases. Y nos fuimos a Canberra, manejamos toda la noche. Estuvimos mirando cómo funciona el Parlamento. Estaba el primer ministro y todos sus ministros ahí nosotros mirando desde las galerías. Fue una experiencia bastante increíble. Yo no había ido nunca a Canberra. Así que fue algo muy lindo. Afuera habían unas protestas de camioneros. Y... Así que nos embebimos de la política australiana. Y eso da mucho mucho aliento para lo que ustedes están haciendo, así que yo les aconsejo incluso yo les puedo dar los detalles de algunos miembros del parlamento que está Tim Watts, por ejemplo, que es del oeste, que él está basado en Footscray, muy interesado también nos recibió en las oficinas del parlamento en Canberra y, y ellos tienen todos un interés bastante positivo con respecto a lo que está pasando por el neoliberalismo lo que está ocurriendo en Latinoamérica Buenísimo, o sea, <risa> ya habíamos como iniciado una campaña a, dar, a rodar la ola ya. en relación con este proceso que mencionas, con la ayuda uh -huh. de una integrante de Mafalda, Macarena, ya. pero sí, o sea, eso es muy chévere que traigas esa colación sí. y en relación a lo que decía Cielo, creo que uno de los temas claves de ejercer presión internacional es, claro, a través de generar conciencia pública, sobre lo que está pasando en Colombia, pero también una conciencia diplomática que diga que lleve a los países a poner como una presión, una limitación claro, a lo que supuesto. está pasando en Colombia, a los gobernantes en Colombia, hasta que uh -huh. ustedes no solucionen ese tema de derechos humanos y violación de derechos yes. humanos, esto no, no puede aceptarse el, el embajador, pero también hay otro tema que me parece muy paradójico en relación a, también a Chile, y es que Colombia recientemente fue aceptada como miembro de la Organización para la Cooperación Económica, 
y el desarrollo, OSD. Uh -huh. Y es muy paradójico que haga parte de una entidad que, no, o sea, que se basa en promover los derechos humanos y se basa en promover ciertas calidades de vida para las personas. Y ellas y lo están no, rompiendo. No, y no garantizan ni los mínimos básicos sí, claro. para, pues, y para garantizarlos. Y creo que sí que es de... Australia de pronto podríamos como ejercer ese tipo de presión, claro. un poco más como diplomática por ese uh -huh. lado, o sea, creo. Sí. sí, y ustedes como grupo étnico tienen bastante poder en el sentido de que hay una gran cantidad de estudiantes colombianos <risa> que están acá y que, bueno, debido a la pandemia yo sé que muchos regresaron porque había una persona de, en este equipo que se tuvo que ir de vuelta a Colombia porque ya no podía extender la visa, pero de todas maneras el gobierno australiano depende mucho, porque perdieron muchísimo dinero por el exilio, el éxodo de estudiantes que hubo durante la pandemia. Porque en ese momento, bueno, tenemos un primer ministro que no es muy compasionado, ya, él es más dirigido a los negocios que nada. Entonces él dijo, bueno, los que no se pueden quedar acá, que se vayan. Si no pueden subsistir aquí, no, no les vamos a dar caridad. Bueno, mucha gente no pudo irse por razones obvias, no había pasajes, estaban las fronteras cerradas, qué sé yo. Entonces, ustedes como grupo de jóvenes que son, porque la mayoría de las personas colombianas que están acá son bastante jóvenes, estudiantes, o que han terminado hace poco sus carreras, entonces yo creo que todavía más ímpetu para seguir luchando. Y como tú hablabas de Macarena, con Macarena fuimos juntas a Canberra, allá anduvimos codo a codo con Macarena, corriendo por los pasillos, y quien nos está escuchando, Macarena, un saludo grande, está resfriadita hoy día. Así que seguro vamos a tener la oportunidad de conocernos todos un día y, y tal vez hacer alguna actividad para reunir fondos, que eso, digamos, es nuestra especialidad aquí en la radio. No lo hacemos hace tiempo, en este momento estamos organizando el aniversario de Mafalda, que son 30 años saliendo al aire, que es en, en agosto, el 7 de agosto, así que nuestros oyentes que están escuchando empiecen a anotar en su calendario porque esperamos que lleguen ahí a conocernos y a ustedes, por supuesto, también mm. que lleguen chiquillas allá para que celebremos juntas este programa feminista que es bastante importante tenerlo en la comunidad porque ha sido, como se dice en, en australiano, ongoing, siempre ha estado aquí. Así es que, mira, vamos a ir con una pequeña canción, una pausa musical, una canción muy pertinente a lo que está sucediendo en Colombia y las voy, los voy a dejar con esta canción súper linda que habla de lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia. Así que escúchenla, pónganle mucha atención porque aquí va para todos ustedes. No se sorprendan que esto viene desde el pasado Como hablarle de necesidades a alguien que nunca ha pasado Ni pena te ha dado lo que te ha robado El pueblo provoque aguantar, aguantanos Un golpe de estado, hago un llamado a los costeños Los paisas y los cachacos, protesta sin ataco Según RCN, los muertos en Cali son paros cardíacos Los refuerzos no son policías, son paracos La verdad no se maquilla, paracos o guerrilla Carrasquilla, un tombo no tiene tú esa cartilla De pararse ya cuchilla, fácil la solución es sencilla El pueblo está en la calle y el que no es del pueblo se arrodilla Se acabó, gordo marica, estás impuesto Ya no más impuestos, ya no más los títeres supuestos 10 millones no son presupuestos Vos te robas el triple en corrupción y le seguís robando al resto Terminemos con esta epidemia, a ver si reducimos fotomúltiplos y más academia En donde la corrupción se premia y en donde garantizamos 
alcance de los derechos, voy sube el nivel pandemia, no más titulares de revista, no más noticieros del gobierno y sus frases amarillistas por vista, ¿qué sentido tiene un uribista? Mismo que tiene para hablar Duque en una entrevista. Lo mismo de siempre, nada nuevo Que se espera a alguien que piensa que un panal vale lo mismo que sus huevos Tiro porque debo, pueden traer 500 somos más Estoy en paro y no me muevo Lo pruebo para después arrepentirse ¿Quién puede pensar no de cagarle a hacer memes para reírse? Ese hijo de puta tiene que irse O después nos va a tocar pagar el IVA hasta para morirse No hay forma, quitar la reforma se te forma Hoy doy al pueblo mi plataforma Para que nos sigan escuchando a Caracol y RCN Que son los informantes que desinforman Se acabó ya, nos colmaste la paciencia No es que seamos vándalos ni tampoco el paro perdió la esencia Es que te quiere robar la herencia Y si no aparece en los supuestos artistas con influencia Lo duro la figura, de está ninguno dura Me cura saber que yo no voté por tu basura Y que mal darse cuenta a esas alturas Que todo Colombia solo está cali y un buen aventura Mano dura, solamente así ganamos Nuestros derechos, nuestra patria, nuestros hijos Por eso marchamos, el pobre te escucha y dice vamos El rico solo dice vándalos, por eso estamos como estamos La misma frase no se reemplaza Lo mismo de siempre, el oligarca critica desde su casa Que le vas a hablar de hambre que no pasa Que nunca les olvide, no hay estrato ni tasa en la misma raza Antes de mandar hay que ser gente que nos roben 10 años, de igual forma ya nos han robado 20, no, con este free digo presente, atentamente la nueva luz en contra de este presidente, a la reforma mejor por voluntad, que no pudieron ni los tombó ni el esmal, nosotros ya probamos, proba vos y te da, ya viste como el ejército se te va, me dino el pulso y te tumbamos de allá, es más esperando que ya vamos para allá, no se calla, vamos para allá, vamos para allá, yeah. La nueva luz del diamante. Y aquí estamos de vuelta con su programa... ¡Mafalda! Se la aprendieron rapidito, chiquilla, qué bueno. Bueno, me alegro mucho de tener acá a Claudia, a Cielo y a María Paula, de origen colombiano y que lamentablemente están aquí por una situación que se está viviendo en Colombia, pero se están trazando algunas rutas, algunas cosas por hacer que son muy positivas, porque cuando existe esa contingencia y la necesidad, la gente se pone muy creativa en cuanto a buscar la forma de reunirse, de hacer campañas y de crear un espacio que sea seguro y que sea libre y que podamos usarlo entre todas y podamos sacar algunas cosas en limpio. Así que estábamos conversando acá y ¿quieres tú decirlo, Cielo? Sí, bueno, pues como ustedes saben, toda esta coyuntura nos ha tomado un poco por sorpresa. Estamos como juntándonos, movilizándonos. Hay, hay mucho ímpetu y mucha premura por podernos organizar para, para canalizar estas ayudas. Entonces, pues las compañeras nos van a permitir pegar la información cuando ya sea más certera y obviamente poner ahí los links para que ya en determinado momento se redirijan automáticamente a toda la información que estamos compartiendo sobre Colombia. Hay otra cosa que es clave y es, ustedes van a encontrar muchos hashtags con SOS Colombia, SOS Internacional a Ayuda por Colombia, bueno, hay, hay como mucha información, pero lo que nos hemos empezado a dar cuenta es que en algunos momentos la información se bloquea, entonces otra vez toca volver a subir la información, se están subiendo videos, se están subiendo fotos, ustedes van a encontrar en los grupos en Facebook una cantidad de como de información y sobre todo audiovisual de lo que está pasando en Colombia que puede ser realmente impactante. Muy es, es, es brutal, digamos, eh, ver casi que en vivo cómo la policía y el ejército ataca a los manifestantes, pero también nosotros esperamos que cuando la marea se calme un poco se pueda tener también sobre aquellas 
espacios donde las manifestaciones fueron pacíficas, pero además fueron muy esperanzadoras. También hubo algunos rincones de Colombia donde la fuerza pública no intervino, por ende se pudieron desarrollar las marchas y esto también es importante porque... Nosotros somos una sociedad y un pueblo que ha tenido que convivir con la violencia durante mucho tiempo y es parte de la discusión y del trabajo que tenemos que hacer también, cómo vamos a seguir de aquí en adelante. No es solamente un tema político de la alta política, sino como colombianos, cómo vamos a encontrar la manera de, de juntarnos y de pasar por esto independientemente de, del origen que tengamos, del estrato económico, del nivel educativo, una cantidad de cosas. Entonces... Por eso también las compañeras nos van a permitir poner, digamos, en sus redes la, la información una vez esté más clara, porque, como saben, ahorita se están publicando muchas cosas y, y la idea es poder tener como un solo canal para que la gente pueda ayudar y pueda aportar. Entonces, Así es. Sí. Bueno, sí, Mafalda Programa Radial va a ser la base para que ustedes comiencen con ese trabajo y después cuando ya se unifiquen todos los grupos que se están formando, porque yo he visto, por ejemplo, los colombianos de Sydney, los colombianos de Canberra, de diferentes lugares están haciendo su cosa aislada, en forma, ahí ellos solos. Pero lo ideal que sería que se aunaran todos los esfuerzos y hubiera un movimiento a nivel nacional australiano para que así ustedes puedan trabajar con mejores condiciones, ¿cierto? Para lograr mejores resultados. Y hay algo que es que súper es clave y que también vale la pena resaltar y es toda la fuerza que esto ha tomado desde los grupos de colombianos que estamos fuera del país. Sí, hay, hay gente en Colombia que sabemos que es la que está viviendo esto en carne viva, que está resistiendo, pero también todos los que estamos fuera estamos haciendo todo lo posible por apoyar grupos en Europa, en Estados Unidos, en otros países de América Latina, en, en los rincones del mundo y creo que eso es muy importante y también muy esperanzador. O sea. Sí, por supuesto. Un punto que a mí me gustaría reconocer en este momento es cómo estallido social se siente un poquito diferente en cuanto a que uno nosotros sentimos, o yo lo he sentido, que como que toda la población está dándose cuenta de lo que está pasando. En Colombia, el abuso del Estado, el Estado como un actor eh, armado violento en contra de la población siempre ha existido y siempre ha sido históricamente un suceso en nuestras vidas diario. Pero en este momento, cuando vemos que todo el mundo nos está poniendo cuidado y todo el mundo está filmando y todo el mundo se está dando cuenta de qué es lo que está pasando y cómo nos trata a nosotros el Estado, la guerra en la que estamos es una cosa impresionante. Yo siento que, como decía Cielo, desde nosotros como inmigrantes, y este es el llamado que quiero hacer pues como a, a toda la población que quiere apoyarnos en esto y es eso, estar pendientes de nosotros, tratar de compartir la información y de, y de saber lo que está pasando. Yo creo que eso es súper importante porque así como lo vimos en Chile, que también lo vimos súper directo y, y yo siento que el estallido social en Chile fue una influencia directa en lo que está pasando en Colombia y en lo que va a seguir pasando en Latinoamérica. Cierto. Y eso es súper importante. Y no ha parado, en Chile tampoco no. ha parado. Porque la, los abusos de la, de la autoridad continúan y sí. es una gran lástima. Mira, sí. yo pienso que la unión hace la fuerza, ¿ya? Como ustedes se darán cuenta, yo he estado un buen rato más que ustedes en la faz de la tierra. He vivido una dictadura en Chile, la viví en carne propia, he visto muchas cosas horribles, pero en este momento lo que a mí me, me llama mucho la atención es que debido a las redes sociales se ve... Así en tu cara te llegan todas estas imágenes de muerte, de masacre, de maldad, de odio, que no tendría que existir. Lamentablemente, la tecnología en ese aspecto nos abre mucho los ojos y lamentablemente también en algunos casos la gente trivializa la violencia. 
porque es, es tan común todos los días, como que ya es, es parte de la vida y que se toma tranquilamente y no debe ser así. Yo pienso que tenemos que seguir luchando por la paz en el mundo. Como mujeres tenemos que hacer un movimiento que aquí en Australia ya no empezamos, el movimiento feminista, no radical, feminista que buscamos la igualdad. Y miramos hacia el mundo, por ejemplo, donde hay países que son gobernados por mujeres, no existen los tremendos problemas que existen en los países gobernados por hombres. ¿Quién nos dice eso? Que las mujeres somos más pacifistas, somos, bueno, madre. A propósito, voy a aprovechar porque se me va a olvidar darle un saludo a todas las mamás y ustedes a lo mejor también quieren mandar un saludo a su familia en Colombia porque este domingo acá en Australia se celebra el Día de la Madre y encontré algo muy hermoso que me gustaría compartirlo, que es Feliz Día de la Madre para las madres jóvenes, para las madres mayores, para las abuelas, para las madrastras para las madres biológicas y no biológicas, para las madres con bebés en el cielo, para las madres con madres en el cielo, como la mía, para las madres quienes llenan el rol de madre sin serlo, para las que tienen corazones maternales. Un saludo grandioso para el domingo. No sé si ustedes quieren enviar, porque seguro que van a tener que conversar con tu familia y decirle, mira, estamos en Radio 3R, nos pueden escuchar a través del internet. Y si quieren enviar un saludo a sus madres. Bueno, pues obviamente un saludo a mi mamá, a todas las madres colombianas en Australia y, y a las madres colombianas en Colombia, pero especialmente a las madres colombianas que han perdido sus hijos en esta violencia sin sentido a las que han sido capaces de perdonar simplemente para que esto no le pase a otras madres, a las madres que en este momento están llorando la muerte de sus hijos porque sus hijos salieron a protestar por aquellas injusticias que pasan en Colombia, a las madres que perdieron sus hijos en los falsos positivos, una política de Estado en la que el ejército mató a miles de jóvenes en Colombia para presentarlos como guerrilleros, a las madres de los desaparecidos que llevan años buscándolos, un saludo para ellas, un saludo y un agradecimiento también por su fuerza, por mantenerse en pie, porque de alguna manera han sido el ejemplo y el impulso para que muchos sigamos tratando de aprender cosas, de hacer cosas, de compartir cosas con otros. Un saludo para ellas. Muy lindo, me encantó. Estoy emocionada. Sí. ¿Tú quieres decir algo? Bueno, yo sumándome a Cielo quisiera bueno, saludar a mi mamá, Marisol, mandarle un saludo enorme desde, desde acá, desde Australia, pero también mandarle un saludo enorme a mamás de movimientos sociales, a líderes, a líderes comunitarios, líderes indígenas, a Yuiray, a Fallon, a mujeres que desde sus territorios están resistiendo desde los derechos sexuales y reproductivos, desde los derechos a tener una vida libre de violencias. Y por esa berraquera tan impresionante que tienen también en un contexto donde hay tantos pues, asesinatos a líderes todo el tiempo. Entonces, pues nada, le quiero mandar un saludo a madres que no necesariamente son madres biológicas, sino también que mujeres que han sido madres de procesos comunitarios y que, digamos, que son ejes en sus comunidades por la fuerza y el ímpetu que tienen como para llamar la atención sobre temas referentes a protección de derechos humanos en particular de las mujeres. Entonces, sí, mandarles un saludo y, de, y desde Australia les decimos que tienen todo nuestro respaldo para que sigan resistiendo y toda la admiración también por la resistencia que están Exacto. teniendo. Pues nada, o sea, en el contexto que sabemos todas que es muy, muy complicado en este momento. Uh -huh. 
yo quisiera, creo que ahora es un buen momento para hacer también un reconocimiento al, al pueblo indígena colombiano que siempre ha hecho parte de la resistencia, siempre ha, hecho, siempre ha estado ahí resistiendo un abandono y una explotación tenaz y ahorita son unos actores súper importantes en el estallido social que se está dando. La minga indígena ya llegó a Colombia, va llegando ya. Creo que ya, ya iban, sí, y a Bogotá. Creo que ya ellos, ellos siempre lo que hacen es salen desde sus resguardos y caminan mm. regularmente hasta Bogotá. Y eso no más, solo es esa presencia de ellos es tan importante que yo sí quisiera reconocer esto en este espacio que nos ha brindado Mafalda, porque desde acá les mandamos toda la súper buena energía y todo el agradecimiento también a ellos. Y la admiración por sí. la, la resistencia, porque sí. por lo que sé, caminan mm. kilómetros y kilómetros sí. por días para llegar a las ciudades y hacer su protesta y, y hacer su presencia sentida, es algo muy increíble. Yo sumaría ese saludo también a las comunidades afrocolombianas y a los campesinos, indígenas, campesinos y afrocolombianos, que son los, los habitantes del campo, lo que, los que producen los alimentos para nosotros, han estado inmersos en esta guerra de una forma impresionante, y muchas veces desde las ciudades no somos tan conscientes de ello, yo creo que todo esto que está pasando también a nosotros como colombianos nos está despertando. A quienes vivimos en las ciudades nos hace ver que esto no es nuevo, que quizás no lo habíamos visto tan, tan de cerca, que no nos había tocado tan de cerca. Y es también una oportunidad. Es muy difícil ver las imágenes de los jóvenes muriendo en las calles, pero es esperanzador cuando alrededor del mundo gente que no se conoce empieza a conectarse de una forma las 24 horas, viendo cómo hago, no importa cuál es mi nivel educativo, mi filiación política, no importa de qué ciudad vengo, de qué partido político soy, no, no importa si nunca antes había tenido acercamiento a estos temas o no, simplemente estamos ahí y tratando de aprender en el camino todos. Y eso, eso es algo que se siente. Entonces creo que, que es muy importante y creo que es un poco también lo que se sentía en el ambiente cuando todo esto estaba pasando en Chile y cuando por fin se logra avanzar hacia, hacia poder tener una, una nueva constitución. Así es. Porque sí. la nuestra cumple este año 30 años. Nosotros también estamos de celebración de nuestra constitución donde se supone que íbamos a tener una garantía de derechos, pero bueno, estamos en proceso. ¿Y, y ustedes tienen elecciones en algún momento pronto? El año entrante. El, El año entrante. entrante. Sí, y eso es, claro, eso es súper importante porque hay que ver justamente que esta reforma tributaria, por ejemplo, fue retirada y bueno, estaba yo escuchando a algunos comentadores en Colombia que dicen esto no es algo gratuito que la hayan también retirado después de las masivas manifestaciones, pero también a un año de las elecciones. Porque este, el gobierno Duque aprobó dos pasadas reformas tributarias en tres años de gobierno, que es algo infame. Entonces, sí, y también hay que ser como cautelosos, yo creo, el pueblo colombiano tenemos que ser cautelosos en relación a lo que el gobierno hace, que lo que el gobierno hace para detener esto sí sea por una protección de derechos humanos y no por un objetivo electoral que tienen en mira el año entrante. En las regiones, desde el nivel nacional, pero también hasta abajo, todas las regiones. ¿Y Duque tiene alguna posibilidad de ser reelegido legalmente? No, digamos? No, legítimamente y legalmente, bueno, no, no vemos cómo, o sea, creemos que es un contexto. Lo que pasa es que es muy preocupante como la desinstitucionalización que está viviendo Colombia, ¿no? Cuando la división de poderes se rompe, cuando 
incluso los órganos de control se vuelven un órgano de bolsillo, es muy complejo. Y creo que otra discusión que hay que dar es cuál es el rol de, de la policía y de las Fuerzas Armadas. Nosotros somos un país que tiene un gasto en defensa impresionante, porque teníamos un conflicto armado, y ellos están preparados para matar casi que mucho más que en cualquier otro país de América Latina. Todo es bien importante, hay el escuadrón antimotines, el SMAT, es una cosa, es muy difícil de verlo. Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Me dicen los compañeros que en, en Twitter y en Instagram aparece como Solidaridad en Melbourne, entonces lo pueden empezar a buscar. Ahí ya hay fotos, hay videos, van a poder empezar a encontrar información y ver qué es lo que está pasando también. Uh -huh. entonces También pueden crear una página en Facebook, tal vez con el mismo nombre, para Solidaridad con Colombia. Sería bueno porque acá generalmente la gente usa más Facebook que WhatsApp. Los latinos usamos más WhatsApp. Pero ustedes yo estoy segura que quieren llegar más allá, más allá de tan solo los latinos. Hay que dar a conocer esto a todo el mundo. Si es posible que los australianos se den cuenta de lo que está pasando. Porque eso es lo importante, porque son ellos los que también pueden poner presión a sus gobernantes acá para que ellos de alguna manera presionen al gobierno colombiano para que respeten los derechos humanos, que es lo básico que tendrían que hacer, ¿cierto? Y el otro tema que me surge a partir de lo que mencionas es, sumado a que, digamos, este particular estallido social, que se junta y hace parte de una historia un poco latinoamericana de estallidos uh -huh. recientes, está como fortalecida por el tema del acceso que tenemos a redes sociales. Yo creo que el acceso a educación mejorada, de los colombianos en el exterior y de los latinos en el exterior, también abre otra puerta gigante para empezar a visibilizar estos temas. Pues sí, entonces ayudando a hacer traducciones en inglés, no sé, los colombianos de pronto en Francia hacer traducciones en francés, claro. y etcétera, en Italia, sí, o sea, empezar como a pensar en términos de cómo podemos usar los, como el conocimiento al que tenemos acceso para ayudar a difundir todo esto. Sí, o sea, yo creo que un punto también central de este movimiento de colombianos acá debería ser apoyarnos para hacer traducciones de los de lo que está pasando, de las noticias, de lo que queremos en términos de recolección de, de donaciones, en términos de lo que queremos en relación con la presión internacional uh -huh. y eso me parece algo como central. Cierto. Mira, podemos... nosotros cuando hubo el estallido social chileno, Latinx organizó una protesta en la ciudad, lo que antes era el antiguo correo, el GPO, que está en la esquina de Burke con Elizabeth Street. Uh -huh. Entonces, lo que se hizo, sacaron fotos de las víctimas y pusieron las fotos de las víctimas de, de las personas que perdieron los ojos, porque esa era la modalidad que les policía les disparaban a los jóvenes en los ojos entonces y mataron mucha gente. Entonces, tenían las fotos de las personas caídas, con los nombres, con historias, se acercó mucha gente australiana sí. a preguntar. Estaban interesados en saber, porque nosotros, aparte de poner las fotos en el suelo, hacer escrituras en el piso con tiza, también teníamos, hicimos una banda, cantamos música, o sea, siempre utilizando la, la música como un medio de difusión, de protesta, de, de denuncia. Entonces teníamos música tocando y eso atraía a la gente y se acercaban y miraban, oh, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y, y yo vi mucha gente acercándose a las chicas que estaban al lado de las fotos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y esa es otra cosa que a lo mejor una estrategia que ustedes también podrían usar para los colombianos, porque es algo que dio muchos resultados, creamos conciencia 
en una gran cantidad de australianos, especialmente que fue un día de semana a la hora de salida del trabajo. Uh -huh. Entonces teníamos mucho, y no había pandemia en ese momento, así que había mucho tráfico de gente, mucho movimiento, y mucha gente se quedó ahí a escuchar la música y a enterarse de qué pasaba con Chile en ese momento. Así que tuvimos la suerte. Además que muchas compañeras y compañeros hablaron también, explicaron en inglés sí. al público qué iba pasando, por qué estábamos protestando, qué pedíamos. Así que esas son ideas que ustedes a lo mejor podrían adoptar y, y hacer porque dan resultados. Sí, y, y también es una manera de un catarsis para sí. ustedes, porque por lo menos pueden ir y, y decir lo que está pasando. Sí. Como ustedes vienen a desahogarse un poco a cada radio, ¿Cierto? Pero si lo hacen públicamente, con micrófonos, con música y con las fotos de los caídos, crea un impacto bastante grande en la gente que va pasando. La gente común y corriente, australianos que no viven en otro mundo, no tienen idea a veces qué pasa. Porque si ustedes se darán cuenta, ni de Colombia ni de Chile hablaron mucho en las noticias acá, en los canales formales, sí. los canales comerciales. No han dicho nada de Colombia. Yo no he visto ni una foto, nada, ni una toma de lo que está pasando, pero sí he visto mucho en las redes sociales, pero no así en la televisión o en la radio que no sea de habla hispana. Sí. ¿Ya? Así que con esa idea quiero cooperar con ustedes a ver. <risa> y Latinex, yo digamos soy parte del grupo y yo sé que ellas van a estar con ustedes, están con ustedes, estamos con ustedes, estamos apoyándolas. Sí. En algún momento pueden algunas, en algún momento pueden otras, pero sí pueden contar con nosotras. Y con Mafalda, por supuesto. Muchas gracias, Vicky. Es súper importante este espacio. espacio. Nosotros sabíamos que no podíamos desaprovechar este espacio que nos estabas brindando porque es súper importante. Eh, yo quisiera hacer un comentario que sí me parece muy importante y es la denuncia. En este momento la guerra sucia del de Estado, hoy información acerca de carros polarizados particulares con armamento y con implementos de la policía y del ejército. Entonces esa guerra sucia que el Estado siempre ha jugado y que el Estado siempre ha tenido, ya se está viendo. Y nos estamos dando cuenta y el mundo se está dando cuenta. Y eso es súper importante de denunciar. Claro. Es clave porque en este momento, obviamente cuando hay protestas, a veces suceden cosas, a veces hay actos vandálicos, pero realmente las protestas empezaron de forma pacífica y hay imágenes que corroboran cómo hay infiltrados de la fuerza pública sí. alentando esto. Sí. Entonces... Es un patrón en Latinoamérica, lamentablemente. Pero... Sé que no es el momento, pero creo que en algún punto, y ojalá entre eso, en estos espacios, hagamos una discusión sobre qué pasa con la fuerza pública en, en América Latina, porque los cambios pasan por discutir eso también, Exacto. por saber qué tipo de fuerza pública queremos. Podemos cambiar la constitución, podemos cambiar de gobierno, pero si mm. no hay una discusión de fondo, ¿qué pasa Exacto. con el uso legítimo de la fuerza en nuestros países? No se avanza. No se avanza. Mm. Bueno, chiquillas, mira, yo, yo les deseo todo lo mejor. Como ya dije, pueden contar con Latinex, con Mafalda y muchos otros grupos que están apoyando a Colombia en estos momentos. Las invito a volver, si es que tienen la inquietud de volver acá. Las puertas están abiertas, los micrófonos también. Y quiero darles las gracias por compartir con nosotras esta que no son buenas noticias, pero al menos sabemos qué está pasando en Colombia con más claridad y no, los oyentes de Mafalda también van a tener una idea más clara de exactamente qué es lo que sucede. ¿ya? Así que vamos a despedirnos porque se nos fue el tiempo, no nos dimos ni cuenta, fue encantador tenerlas acá. Así que María Paula, Cielo y Claudia, 
Muchas gracias y a nuestros queridos oyentes también muchas gracias por la atención dispensada esta tarde y ojalá que la próxima semana nos sintonicen de nuevo en el 855 Dial AM y también digital cuando les presentemos a las seis y media en punto otro programa Mafalda. Chao, chao. Quiero ser